0: Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler de l'Ukraine, mais sous un prisme plus politique peut-être et sur la longue durée. J'ai le plaisir de recevoir Alexandra Goujon, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'université de Bourgogne, spécialiste de l'Ukraine et de la Biélorussie, autrice aussi d'un excellent petit livre, paru quelques semaines avant le déclenchement du conflit en Ukraine, enfin du dernier conflit, de la dernière phase en tout cas du conflit, en novembre 2021 donc, intitulé « L'Ukraine, de l'indépendance à la guerre », paru aux éditions du Cavalier Bleu. Bonjour, merci beaucoup d'être là et bienvenue dans le climat
1: Merci pour votre invitation, bonjour.
0: Alors je l'ai dit, mais bon, je ne sais pas si c'est un coup de chance ou de malchance, cette parution avant l'invasion russe de février. Et moi je trouvé en tout cas que c'était assez parfait, en tout cas comme euh, hasard ou concordance, parce que non seulement c'est un livre très agréable à lire et qui invite à prendre du recul sur l'Ukraine, au-delà de la phase actuelle euh, et pour cause, mais il permet aussi de décrypter beaucoup des discours qu'on a vu fleurir, notamment sur les plateaux télé à ce moment-là, notamment parce qu'il est organisé par grandes phrases, grandes idées reçues, euh, pr presque sur l'Ukraine, et qu'il les détricote et il les enrichit de substances historiques et politiques, ce qui est euh, tout à fait euh, nécessaire. Donc c'est par exemple... Bah, l'Ukraine est le grenier de l'Europe, euh, comme idée reçue, ou bien l'Ukraine est un pays corrompu, euh, ou encore la Crimée a toujours été russe. Alors si je dis que c'est des idées reçues, c'est pas que c'est toujours faux. Euh, bon, typiquement, oui, l'Ukraine est un pays où était en tout cas un pays où la, la corruption est un problème mais encore faut-il expliquer pourquoi et comment euh, ce que vous réussissez tout à fait à faire dans un format qui est euh, très maniable et évidemment on va pas s'arrêter là on va pas s'en tenir au livre qui date de novembre et on va évidemment parler du conflit actuel et de ce qu'il fait à euh, la société à la nation à la politique euh, ukrainienne mais bon dans la mesure où c'est un conflit qui est excessivement politique et historique euh, dans ses justifications notamment qui émanent notamment de vladimir poutine je pense que ça vaut le coup de trier le bon grain de livre en quelque sorte, dans ces idées reçues sur l'Ukraine et notamment sur les relations russo-ukrainiennes, dans leur dimension euh, notamment historique et identitaire. Et de ce point de vue-là, un point de départ ce serait bah, précisément le point de départ. Et euh, le fait qu'il y a l'idée qu'il y a une origine commune que l'Ukraine, ou en tout cas la région de Kiev, serait le berceau historique de la Russie, ce qui, est pour, ce qui aurait pour conséquence, d'ailleurs très explicitement formulé par Vladimir Poutine, que les deux nations seraient inextricablement liées. Donc est-ce que, pour commencer, vous pouvez nous dire ce qui se cache derrière ça, ce mythe des rousses de Kiev, et euh, évidemment que ça n'empêche pas d'en faire les utilisations politiques qu'on veut, mais je crois qu'on peut au moins y réintroduire un peu de substance historique
1: oui, tout à fait. Alors la, 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 la Rousse de Kiev, d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que c'est bien la, la, la Rousse et non pas la Russie. Et c'est un peu une difficulté, euh, j'allais dire, historiographique parce qu'on a eu tendance à justement dire que c'était plutôt euh, la Russie. Alors en, en, en français, euh, notamment au 19e, on parle justement, pour traduire ce mot de Rousse, euh, on parle de Ruténie. Hein, euh, qui, qui justement permet de mettre l'accent sur le fait que bah, c'est un, c'est un, on va dire une, une entité politique qui est bien différente de euh, la Moscovie, qui va ensuite devenir euh, devenir la Russie. Alors effectivement c'est un berceau on va dire commun, mais commun d'ailleurs à, à plusieurs peuples, hein, parce qu'on a plusieurs peuples slaves qui sont sur cet euh, empire, on va dire euh, multinational euh, comme l'a qualifié notamment un, un, un historien, euh, Andreas Capeller, euh, qui a écrit plusieurs ouvrages sur l'Ukraine, pour justement euh, montrer comment finalement la Rousse de Kiev peut être revendiquée et par la Russie et, euh, et par l'Ukraine en quelque sorte. Donc euh, alors, ce qui ce qui va se passer, c'est que même s'il y a un berceau commun, j'allais dire si aujourd'hui on pense les frontières en Europe comme étant strictement l'héritage de ce qui s'est passé au Moyen-Âge, je pense qu'on ne serait pas tout à fait dans la même Europe. Donc il y a vraiment une instrumentalisation en fait politique de ce berceau commun et cette instrumentalisation politique elle va aller j'allais dire elle va jusqu'à aujourd'hui puisque en fait l'Ukraine on va dire a essayé d'être indépendante à plusieurs reprises et a c'est toujours retrouvé dans une position de, de domination, euh, que ce soit euh, dans le cadre du royaume de, de Pologne, mais également de, de, de l'Empire russe. Et donc, en fait, il y a ce... J'allais dire ce... Voilà, — Des cette, chemins qui se séparent, mais es... qui se
0: retrouvent toujours à intervalles réguliers, quoi.
1: Alors en fait, côté ukrainien, c'est pas tout à fait comme ça qu'on l'interprète. C'est-à-dire que... Euh, et je... Je pense que c'est intéressant peut-être de, de partir du, du temps présent pour voir comment les Ukrainiens euh, retravaillent en fait cette histoire. Et euh, on va dire que 2022 en cela est très différent de 1991. » Alors, en 1991, la, la Russie n'a pas de prétention territoriale. Il euh, y a même un traité qui va être euh, établi entre, entre la Russie et l'Ukraine en 1997, qui va reconnaître, en quelque sorte, l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Euh, donc il y a euh, tout un discours euh, dans les années 90 sur le colonialisme, mais qui va progressivement se dissiper. Et l'Ukraine va se concentrer sur, j'allais dire, construire sa propre histoire, certes dans une altérité, à la Russie, euh, mais qui devient beaucoup plus prégnante depuis, de, de, depuis l'invasion. — C'est-à-dire euh, moins
0: menacée, moins...
1: moins — Voilà, il n'y a ce pas moment. cette histoire de, de menace. Alors on, on regarde, on se dit bah, « Oui, voilà, il s'est passé ça en Union soviétique, il s'est passé ça pendant la période de l'Empire russe, mais on pense que la Russie n'est plus dans une politique 19 e Or, aujourd'hui, avec cette, cette, cette politique de conquête territoriale, euh, donc cette invasion, conquête territoriale, cette, euh, cette politique assimilée en fait à une politique impériale russe, bien évidemment, elle invite les Ukrainiens à regarder sur le temps long. Et là, euh, on, on, on voit revenir en Ukraine tout l'analyse via le colonialisme euh, qui s'était j'allais dire estompé euh, à partir du, des, des années 90 et où là pour eux euh, pour les ukrainiens euh, cette euh, cette invasion du, du 24 février 2022 en fait est la poursuite d'une très longue politique de je dirais de domination de soumission euh, qu'a exercé en fait euh, le pouvoir euh, Moscovite, euh, soviétique euh, centralisée à Moscou, voilà, hein, parce qu'on euh, n'a pas que des, des élites russes à Moscou. On a aussi euh, notamment Staline, qui était d'origine géorgienne. Donc voilà. Mais c'est en tous les cas cette politique euh, impériale qui se poursuit, en fait.
0: — Et justement, de l'autre côté, du point de vue russe... Alors on parle souvent... Je fais souvent référence à, aux documents qu'avait émis, qu'avait plus ou moins probablement écrit Vladimir Poutine à l'été, euh, pas dernier celui d'avant où il établissait un grand lien consubstantiel qui remonte à la Horde d'Or, etc., entre les Ukrainiens et les Russes, avec globalement le sous-entendu que cette manie de l'indépendance, ça leur passera, quoi. Je trouve que c'est assez littéralement comme ça que ça, ça, ça se conclut. Mais au-delà de Poutine, qui est une version de, de la vision russe de l'histoire, est-ce que bon, c'est un, est un schéma qui est largement répandu, ou est-ce que... C'est-à-dire cette idée que ces deux peuples frères qui sont destinés à être, à être réunis Ou est-ce que qu'il bon, en fait, y a plus de subtilité, plus de diversité dans les visions de, des, disons, des relations russo-ukrainiennes du point de vue russe
1: Alors en fait, il y, y a plusieurs niveaux, je pense, dans cette analyse. Il y a effectivement l'analyse, enfin, euh, le, 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 comment dire Poutine, qui, euh, d'ailleurs, comme... Euh, comme l'a dit assez récemment Nicolas verte euh, donc de, de devient historien dans ses discours, hein, donc <rire> l'historien en chef, je crois que c'est le titre d'un de ces de ces petits euh, de ces, de ces écrits. C'est un tract Gallimard qui a fait paraître Nicolas Vert, qui
0: est très bien tenu. Tract Gallimard, c'est vraiment une collection toute petite, mais il est dans celui-là.
1: Tout à fait. Et donc Poutine, historien, historien en chef, ce qui ce qui veut tout dire, ça veut dire que la marge de manœuvre des historiens est quand même très limitée depuis de nombreuses années, et la. Liquidation de, de mémorial en est un exemple en quelque sorte, puisque c'est mémorial.
0: Des... Rappelons que c'était l'association, l'ONG, qui visait notamment à établir les victimes du, du communisme, les, les victimes du régime stalinien notamment, et qui a été liquidée ben, pas si longtemps que ça avant l'invasion, c'est euh, à l'été ben, précédent. — oui. et,
1: euh, et, et, et en fait, euh, do donc euh, il, est, il, est, il est très difficile de savoir s'il existe en fait euh, une histoire, euh, j'allais dire une histoire euh, différente Hein. Euh, par contre euh, il y, y a des éléments de, 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 de langage qui sont intéressants euh, mais là je ne veux pas forcément euh, empiéter sur, sur les travaux aussi d'autres collègues je pense notamment au, au livre euh, d'Anna colin Lebedev sur euh, « Jamais frère hein, » c'est-à-dire tout ce discours de fraternité alors ce discours de fraternité euh, il a été euh, très entretenu pendant la période euh, soviétique euh, un discours qu'on appelait aussi de d'amitié entre les peuples hein, euh, en fait qui masque quelque chose qui est persistant euh, qui existe pendant la période de l'Empire russe et qui est persistant dans la période soviétique qui est une forme de, de, de hiérarchie entre les peuples hein. c'est à dire que même si au départ les, les bolcheviques et notamment je pense à la fameuse phrase de Lénine, de, l de, de l lutter contre le grand chauvinisme russe, en fait on se rend compte hein, dans les années 20 pour aussi capter les peuples qui ont été opprimés par l'Empire russe hein, et montrer que ça va être, en fait, émancipateur. Et de fait, dans les années 20, on a une période hein, de, de euh, on va dire, de, 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 de renaissance nationale. Mais ensuite, on, on va retomber dans une forme de, de hiérarchie entre, en, en, entre les peuples et on va retrouver un petit peu ce, ce stigmate et euh, eh bien de, de l'Ukrainien considéré dans l'Empire russe comme le, le petit russe ce qui veut tout dire, c'est-à-dire qu'à la fois euh, c'est un peuple qui, qui est, euh, on va dire qui, qui est intrinsèquement lié aux Russes, Russes, mais qui est petit, c'est-à-dire qui, qui est nécessairement inférieur et il y, y a vraiment cette notion-là, je pense, en, en Russie du fait que les Ukrainiens n'ont pas une aussi belle langue que la langue russe, n'ont pas une littérature aussi développée que la littérature russe et ça c'est quelque chose qui est entretenu pendant la période, pendant la période soviétique et je pense qu'il qu continue d'essaimer, d'ailleurs de tout de toute façon, les, une partie des élites politiques, voire intellectuelles, sont, 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 sont issues de, euh, dire de, ce, de, cette, de, cette, de cette vision en fait, euh, soviétique de, de, de relations entre les peuples. Après, je pense que là où on a d'autres formes d'histoire, c'est peut-être l'histoire familiale. C'est-à-dire que euh, on a des, des, voilà, des Ukrainiens qui ont de la famille en Russie, des Russes qui ont de la famille en Ukraine, euh, des mélanges de populations qui sont liés aussi aux formes de parfois déportation ou de, de migration forcée ou tout simplement euh, d'attractivité sur un certain nombre de, de territoires. Et, et, et je crois que pour une partie de la population, justement, cette guerre, elle a choqué parce que qu'elle rompt avec un discours de fraternité qui était certes, j'allais dire, hiérarchique, mais qui pouvait continuer, on va dire, à, à, à fonctionner. Alors la rupture, elle intervient, elle est très importante en 2022, mais elle intervient déjà en 2014, très fortement. Et ça, c'est lié aussi au fait que la Russie et l'Ukraine s'éloignent euh, en tant que, j'allais dire, espace politique en 30 ans, il ne se passe pas du tout la même chose en Russie et en Ukraine, mais aussi du point de vue du travail historique, en fait. Euh, C'est-à-dire que, autant en Ukraine, on a du, du pluralisme, on a, on, on a des discussions, des, des controverses, et tout ça, dans, dans l'espace public, autant euh, en, en Russie, on a un, un débat historiographique qui se rétrécit euh, après notamment le grand voilà. moment
0: des années 90 où les archives ont été ouvertes on, on entre dans la phase poutinienne disons de plus en plus dans, dans un enfermement mais alors un autre point que vous avez rapidement évoqué on, on fait pas un cours d'histoire ukrainienne hein, mais juste on, on s'attache à quelques points quelques grands mythes qui sont importants dans cette relation russo ukrainienne mais un autre c'est donc après cette phase des années 20 dont vous parliez d'ouverture etc il y a un grand événement auquel il faut peut-être faire un sort donc il faut dire un mot c'est des grandes familles de 1932-1933 qui font énormément de morts euh, en Ukraine, qui ont été décrites bah, parfois comme un génocide euh, bon, du côté ukrainien, euh, parfois comme une catastrophe un peu impliquée par la collectivisation des terres plutôt côté russe, une catastrophe économique mais sans, sans malice quoi, en quelque sorte. Donc peut-être dites-nous à quoi ça correspond et surtout aussi comment c'est mobilisé dans cet imaginaire historique de, de la relation
1: alors oui, en effet, euh, donc on, on a plusieurs, enfin, une famine, j'allais dire, euh, qui, qui, qui existe sur plusieurs, euh, plusieurs territoires euh, en, en, en URSS, en, en Ukraine. Donc il s'agit de la famine de, de 1932-1933. Et ce que j'aimerais dire au préalable, c'est que, que la famine, en tant que telle, euh, n'existe pas dans l'espace public et dans le discours officiel jusqu'à la fin des années 80. C'est une mémoire qui est strictement familiale et qui n'a pas de place dans l'espace public. Euh, et et, et c'est pour comprendre à quel point... Euh, le, le, voilà, le, le, le travail de, de, de mémoire est extrêmement important. Donc, sur, sur l'ensemble des, 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 des crimes de la période salinienne, hein, parce qu'en fait, on se focalise beaucoup sur la mémoire, mais au même moment, il y a des purges, euh, notamment au, au sein de, de, donc de, de, du Parti euh, du parti communiste ukrainien, mais au sein de, de aussi de l'administration, euh, au sein de, 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 des, des universités, donc, euh, voilà, des purges des élites politiques et intellectuelles. Hein. Euh, donc, donc, les années, nois, les années euh, 30 sont vraiment une période très très sombre du point de vue effectivement de ce qui est considéré comme la culture nationale. Alors la famine, elle a pour point de départ bien évidemment la lutte contre la, la collectiv enfin la, la lutte contre ceux euh, qui euh, résistent à la collectivisation, hein, la, la fameuse, euh, donc, les fameux coulacs, les, les, les fameux euh, paysans euh, riches. Hein. Et, et, et en fait euh, la famine c'est vraiment une... une euh, donc, c'est vraiment le, le, le paysan hein, qui, qui, qui s'oppose et qui est, euh, donc euh, pour cela, euh, affamé avec euh, donc, des techniques. Maintenant, on l'appelle vraiment une famine organisée, hein, notamment parce que euh, les paysans n'ont pas le droit de sortir hein, des, des villages. Et quand, ils sont, euh, quand on les retrouve dans les villes, ils sont rapportés dans leur village où il n'existe plus, euh, non seulement, j'allais dire, de, de blé, mais plus de semences. Donc, l'aspect famine organisée est aujourd'hui euh, prouvé. La question qui s'est longtemps posée, et, et pourquoi il y a des interprétations, euh, j'allais dire, différentes, euh, c'est parce que, euh, eh bien, euh, certains considèrent que l'Ukraine, et, et pas simplement le territoire ukrainien, mais aussi, euh, par exemple, la région du en Russie, qui a été euh, profondément touchée par cette famille, est une région qui était principalement peuplée d'ukrainiens. Et donc, il y a cette idée de dire, on, on, on a voulu euh, toucher la paysannerie ukrainienne, mais ça simplement en tant que paysannerie, en tant que groupe social, mais aussi parce qu'elle représente, en fait, un élément central de la culture nationale, notamment c'est dans la paysannerie qu'on parlait principalement la, 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 langue, la langue ukrainienne. D'où l'interprétation en, en Ukraine de, de, dire, de, de génocide et euh, en, en Russie, plutôt, de, de tragédie, de tragédie euh, commune. Alors, on a des, des entre-deux. Il y a plusieurs parlements qui ont euh, donc, considéré que, que la famille ukrainienne est un génocide, et, euh, et d'autres euh, qui considèrent que c'est un crime contre l'humanité, euh, puisque pour établir soit un génocide, il aurait fallu en fait qu'on euh, ait une, une intention presque écrite hein, de, de Staline, disant voilà, non seulement il y a des quotas, euh, mais euh, il y a aussi euh, l'élément national qui est en jeu.
0: On peut dire c'est le fait que l'URSS dans son ensemble prélevait du blé à l'Ukraine, etc., et que ces quotas n'ont pas du tout baissé alors qu'il y avait une sécheresse, enfin, qu'il y avait des, pro des récoltes bien plus faibles, et que du coup, structurellement, bah, ça, ça a affamé une bonne partie des oui, paysans oui. ukrainiens. Et,
1: et surtout, ce qui est très important, c'est pas simplement... le le prélèvement, c'est le fait qu'on empêchait les gens de fuir, c'est-à-dire d'échapper à, à la famine qu'on était en train d'organiser. Il, il y avait vraiment ce, ce black-out, sans parler des témoignages qu'on a sur le blé qui pourrissait, qui n'était même pas euh, utilisé, euh, euh, j'allais dire, euh, y, y compris euh, parce que l'idée, c'était euh, pas simplement de, de, de j'allais dire, de... Euh, de nourrir euh, les ouvriers dans le cadre de l'industrialisation, c'était aussi d'exporter du blé pour avoir de l'argent pour pouvoir industrialiser. Donc il y avait tout un, tout un mécanisme. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, la question donc, de, 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 de la famine en Ukraine, il faut savoir que donc, le, le, le débat commence en Ukraine, enfin le, la révélation, j'allais dire publique, hein, euh, commence par euh, notamment une collecte de témoignages à la fin des années 80 par des journalistes euh, qui disent bah, voilà, on a peut-être encore des, des témoins de cette cette famine. Euh, ouais, il en reste peu. Et il faut qu'on recueille des, des, des témoignages. Et puis euh, ensuite, euh, c'est véritablement euh, après la Révolution Orange que victor Yushchenko va faire de la famine, va, va intégrer la famine dans une politique mémorielle. On pourrait même dire que sous la présidence de, de Yushchenko, donc, euh, à, partir en, de 2004. à partir de 2004, il y a cette idée euh, voilà, de, de, de faire de la, de la famine ukrainienne euh, le centre de, de, de la j'allais dire de, de la politique mémoriale c'est là où on va avoir un, un monument qui va être installé dans la dans la, dans la ville de Kiev et plein de monuments qui vont euh, se être euh, comment dire euh, créer, euh, ici ou là dans les villes dans les villages donc toute une politique de, de, de mémorialisation de, de cette famille y compris à l'étranger hein, avec tout un tout un l'idée de, 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 de faire donc du, du lobbying pour faire connaître euh, cette cette famine euh, ukrainienne
0: et enfin, un dernier jalon historique sur lequel on lit énormément de choses et qu'il faut probablement clarifier, c'est évidemment l'engagement des Ukrainiens pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, c'est souvent un épisode où on mélange un peu tout, euh, les crimes du communisme stalinien l'antisémitisme et les massacres de juifs qui étaient pas nouveaux pendant la Seconde Guerre mondiale et qui sont différents de l'extermination des juifs faite par les nazis mais en même temps pas totalement qui ne sont pas totalement déconnectés l'un de l'autre les mouvements nationalistes anti nazis enfin anti allemands ou anti soviétiques etc donc bon je vais vous poser la question de la pire des manières mais ça vous ça vous permet de remonter un peu le niveau de ma question mais bon ils étaient dans quel camp pendant la Seconde Guerre mondiale les ukrainiens
1: Eh bien, les Ukrainiens, comme dans beaucoup de lieux euh, occupés par l'armée allemande, euh, ont eu des, j'allais dire, des, des positionnements différents. Hein, C'est-à-dire, euh, la question notamment de la collaboration, c'est une question qui se pose dans d'autres dans pays européens. Hein. Euh, donc, euh, elle se pose également en Ukraine. Alors, souvent, effectivement, euh, ce, ce qu'on peut mettre en avant, c'est qu'il euh, y a plusieurs millions euh, d'Ukrainiens qui sont dans l'armée rouge, pendant la Seconde Guerre mondiale. Hein. Et euh, voilà plusieurs dizaines de, de milliers euh, qui sont des combattants nationalistes, dont certains euh, ont pu euh, collaborer, notamment euh, au début euh, de l'invasion allemande, parce que les Allemands ont fait euh, comprendre au début aussi, pour avoir cette, cette adhésion, euh, qu'ils euh, pourraient être favorables à une Ukraine indépendante. Donc euh, les, les, les nationalistes euh, ukrainiens ont, ont vu là euh, une manière euh, éventuellement de de construire cet État indépendant qui n'avait pas pu être construit, notamment en 1918, hein, qui s'était, j'allais dire, dilué dans, dans la guerre civile. Puis après, euh, eh bien, là, on a la période, la période soviétique. Alors, euh, une partie de, de, de ces organisations nationalistes ont une vision, d'ailleurs, qui s'est développée dans les années 30. Et, et là, on voit très bien les parallèles qu'il peut y avoir avec les années 30 ailleurs en Europe. Hein, une forme de, de nationalisme ethnique hein, et, et qui pouvait, à certains moments, on va dire... Euh, rejoindre euh, l'idée du nationalisme ethnique qui était développé, euh, et bien, y compris par, par, par les Allemands. —
0: Même si on euh, peut dire que le paradoxe, c'est que pour les Allemands, les Slaves, en général, fait. les Ukrainiens en particulier, n'étaient pas particulièrement au sommet de la pyramide des races, quoi.
1: — Tout à fait. Et là, ça, c'est aussi un aspect très, très important. Euh, J'ai un peu travaillé sur la mémoire des villages brûlés en Ukraine, euh, c'est-à-dire après, notamment euh, l'extermination de la population juive. Euh, où, en fait, euh, on a, et pas uniquement dans le, dans le retrait de l'armée allemande, c'était très important, mais, mais y compris, euh, j'allais dire, en, en, des 41, mais 42, 43 euh, notamment, où, euh, eh bien, euh, on a euh, des villages euh, brûlés, donc des villages d'Ukrainiens. De, hein euh, et justement, parce que euh, les Slaves n étaient, n étaient, n étaient, voilà, euh, étaient aussi considérés comme une race inférieure. Alors, euh, Mais voilà, il y a eu ce, ce, ce petit moment au, au début, un, un moment en fait, où les nationalistes sont à la fois pour l'indépendance de l'Ukraine et très anticommunistes, en fait, anti-soviétiques. Euh, donc voilà. Euh, et, et il y a un travail de mémoire en Ukraine euh, qui est fait, euh, qui doit être poursuivi. Euh, mais un des exemples que je donne assez régulièrement aussi pour, pour se rendre compte, c'est un petit peu comme la famine sur le, sur le temps long... Euh, en Ukraine c'est-à-dire depuis l'indépendance de l'Ukraine on n'a jamais autant parlé euh, de euh, de l'Holocauste euh, c'est-à-dire que euh, la spécificité de l'extermination des Juifs n'existait pas dans les manuels soviétiques hein, on disait toujours, d'ailleurs ça fait référence à un vocable qu'on a vu se développer euh, après les révolutions de couleur hein, on parlait du, des victimes du fascisme hein, donc les victimes soviétiques du fascisme voilà le terme très générique pour parler justement à la fois de, de, de ce phénomène des villages brûlés, mais aussi de, de, de l'extermination des juifs. Et en fait, là où on a commencé à reparler eh bien, de, de, de cette spécificité de, de l'Holocauste, c'est vraiment après l'indépendance. Alors justement, avec euh, quand même des, 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 des difficultés sur euh, la responsabilité d'un certain nombre de, de milices ukrainiennes. Euh, voilà. et, et ça, effectivement, ça crée des, des controverses, puisque une partie des organisations nationalistes créées dans les années 30, euh, qui ont combattu, parfois aux côtés des Allemands, mais qui ont aussi combattu contre les soviétiques, euh, certains ont pu être justement réhabilités Hein. Euh, en du raison de. de, Bandera, de voilà, qui, par qui... exemple, de Stéphane Bandera, bon, qui a passé quand même une grande partie de, son, de, de, de la période de la guerre euh, en prison, par ailleurs. Euh, mais c'est plutôt de son organisation, hein, les, les fameux bandéristes. Hein. Euh, et, et, euh, mais en fait, aujourd'hui, l'idée, c'est qu'on on les considère comme étant ceux qui ont lutté pour l'indépendance du pays. Donc voilà, il y, y a encore un travail à, à faire là-dessus. Mais il euh, y, y, y a une focalisation. Et la focalisation, par exemple, russe là-dessus, elle n'est pas récente. Elle date de la période soviétique. L'idée, c'était de montrer que l'Ukrainien était collaborateur. Euh, sauf que, encore une fois, on a des millions d'Ukrainiens qui, non seulement... donc on, on était dans, dans l'armée rouge, on a tous ceux qui... Voilà, il y, y a une Alors, résistance Pas, pas forcément l'ukrainien, mais le
0: nationaliste ukrainien, en tout cas. Mais justement, dans ouais. quelle mesure est-ce que ça a contaminé, enfin, qui a, ça a teinté, disons, l'image du nationalisme ukrainien Alors en Russie, on comprend évidemment beaucoup, mais même en, en Ukraine, cest cette potentielle porosité de, cette, de certaines organisations nationalistes avec l'occupant nazi. Voilà. Dans quelle mesure est-ce que ça a laissé des stigmates sur ce mouvement-là, quoi
1: Euh, — bah, le, les, les, les stigmates, ils viennent, ils viennent aussi de ce, ce qu'on en a dit pendant la période soviétique, en fait. C'est-à-dire voilà, qu'on euh, pouvait, euh, en fait, en, en Ukraine, si dans certaines régions plutôt russophones, on parlait ukrainien, on pouvait être traité de fasciste ou de, ou, ou, ou de bandériste, en fait. Donc c'est quelque chose qui, euh, voilà, qui, qui, qui est resté. Donc il y a bien quand même une, une assimilation... De la culture nationale ukrainienne à cette collaboration, c'est-à-dire qu'on voilà du, du côté soviétique, on a, on a voulu englober aussi pour stigmatiser la culture nationale elle-même en fait. Hein. Donc euh, et, et, et ça allait de pair avec toute la politique de russification par ailleurs. Hein. C'est-à-dire de, de faire dominer en Ukraine la langue russe plutôt que la langue ukrainienne, voilà, sous, sous couvert aussi euh, de, ce, de, de, cette, euh, de cette, euh, cette rhétorique. Et je pense qu'aujourd'hui, alors c'est un peu plus compliqué parce que il euh, y a une sorte.. Ce qu'essayent de faire quand même les Ukrainiens, et, et notamment de, depuis 2014, on parle beaucoup de décommunisation, mais je pense en fait que c'est un peu plus large, parce que c'est aussi de la désoviétisation, c'est-à-dire d'essayer justement de, euh, comment dire, de, de faire un travail de mémoire, mais tout en essayant de rompre avec ces, 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 ces formes de. de ce, 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 ce discours euh, soviétique euh, stigmatisant, et puis qui aussi euh, oublie euh, quand même grandement. <rire> La période du pacte Molotov-Ribbentrop, c'est-à-dire que les, les Russes, en fait, s'extraient euh, d'une euh, forme de collaboration, euh, alors qu'on a, on, on, on a quand même ce, ce pacte qui vient témoigner du fait que bah, les, les Russes ou les Soviétiques eux-mêmes ont, 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 ont collaboré. Euh, et puis, il y a de la collaboration bien évidemment que c'est minime mais il y a aussi des Russes qui ont été euh, qui ont été impliqués dans cette dans cette dans cette collaboration avec avec les... et ça c'est quelque chose qui euh, voilà qui, qui n'est pas qui n'est pas ça n'est pas dit en fait en, en Russie
0: alors maintenant si on passe peut-être sur un plan plus directement politique mais une grande question et qui est qui traverse à bien des égards votre livre c'est celle de bah, de l'unité ukrainienne avec euh, autour de cette idée qui est pour le coup très reçu et qui inondait tous les plateaux télé, en tout cas au début de l'invasion, qu'il y aurait plusieurs Ukraines. Euh, et pour le dire rapidement, bon, l'est sous influence russe et l'ouest euh, pas sous influence russe, sous influence polonaise ou occidentale d'une manière générale. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut Alors évidemment, il y a un peu de vrai et pas beaucoup, et c'est compliqué. Mais comment est-ce qu'on peut caractériser, en tout cas, cette relation de l'Ukraine à son unité, à l'unité de son territoire et de sa population
1: alors en fait, cette idée d'une Ukraine fracturée, elle existe depuis très longtemps. Elle existe depuis très longtemps et elle est liée à, à la fois, j'allais dire, euh, une méconnaissance de ce qui se passe en Ukraine depuis 1991 et à des différences régionales qui existe, mais que l'on imagine nécessairement comme conflictuel. Et là, je trouve que l'invasion de, de février 2022 met l'accent sur quelque chose que l'on n'a pas voulu voir ou sur lequel on n'a pas suffisamment travaillé, même si moi je travaille sur cet espace politique depuis très longtemps qui est justement le patriotisme ukrainien. C'est-à-dire que, quelles que soient les différences régionales, on a une construction nationale qui opère depuis 1991, qui s'est accélérée en 2014. Euh, parce que 2000, 2000, 2022, c'est quand même vraiment une, le prolongement de 2014. Et, euh, euh, et cette construction nationale a créé un patriotisme ukrainien, quelles que soient les régions. 2014, il y a des éléments euh, qui permettent de le voir. Le, le, la révolution euh, dite de, de, de révolution de la dignité en Ukraine, qu'on appelle ici la révolution de Maïdan, donc Maïdan étant euh, le, le, le mot « place hein, », du, du nom de la place de l'indépendance à Kiev. Euh, 2013-2014, cette révolution, en fait, elle, elle fait apparaître euh, 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 des, des, des marqueurs euh, identitaires euh, nationaux euh, tels que l'hymne national, par exemple. L'hymne national, c'est le chant principal de Maïdan, et c'est quelque chose qu'on va voir ensuite se développer, y compris dans les régions, quand il y aura des événements, des commémorations. Alors, c'était déjà le cas avant, mais là, on va chanter l'hymne, Hein, euh, y compris pour des événements, des événements culturels. Alors, c'est un exemple parmi d'autres. On pourrait penser aussi au drapeau. Euh, et, et, et en fait, moi, je trouve que ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'au moment de l'invasion, qu'est-ce qu'on voit Au moment, par exemple, de, de l'invasion de territoires comme le territoire de, de Kherson, au sud, on voit des gens qui sortent dans la rue avec des pancartes disant « Kherson, c'est ukrainien ». Ça veut dire quoi Ça veut dire que nous, ici, on a voulu voir les fractures, les régions sont, forment des identités qui ne serait pas compatible avec l'identité nationale. Or, et nous sommes bien placés pour le savoir, euh, l'identité régionale n'est pas incompatible avec l'identité nationale. Et je crois que, alors bien évidemment, la guerre elle accélère ces processus parce que il y a un moment donné, voilà, on, on est occupé, euh, voilà, c'est un étranger qui vient, euh, qui vient, euh, comment dire, euh, occuper le, 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 le territoire. Et, et je me souviens vraiment des articles. Euh, y compris dans les années 2000, fracture économique, fracture géographique, fracture, voilà. Euh, ce qui ne veut pas dire, encore une fois, qu'il n'y a pas de différence régionale. Mais souvent, quand on me dit l'Est, par exemple, je dis mais c'est quoi l'Est L'extrême-Est Donetsk, la, 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 et encore Donetsk, vous voyez, aujourd'hui, il n'y a que euh, un peu moins de, 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 de la moitié de la région de Donetsk qui est, qui est occupée. L'autre moitié reste sous administration ukrainienne. Euh, donc, voilà, l'extrême Est, ah, c'est pas la même chose que Dnipro, qui est un peu plus... qui est plutôt centre-Est, ou Kharkiv, qui est nord-est, ou Kherson, qui est au sud, qui sont toutes des régions plutôt russophones. On n'a pas la même identité régionale à l'Est. Et si on voulait faire... une frontières, eh bien euh, on ne peut pas la tracer. Pourquoi Parce que dans les régions que je viens de citer, on est plutôt russophone dans les villes, et on peut être ukrainophone dans les campagnes. Euh, on est plutôt russophone dans effectivement tout ce qui est euh, économie, euh, business, euh, mais si on est dans le culturel, on peut être plus ukrainophone ou à l'université. Donc en fait, euh, voilà, il y a une, une, une diversité régionale euh, qui n'empêche pas un patriotisme ukrainien, et comme je dis souvent, en 30 ans, en fait, on, on, on a réussi à créer du commun. Et ce que j'observe, en ayant travaillé aussi sur la Biélorussie, c'est une différenciation des espaces politiques, médiatiques, culturels. N'oublions pas qu'à partir de l'indépendance ukrainienne, lorsque vous regardez le journal télévisé, euh, eh c'est la politique ukrainienne qui fait partie de la politique nationale, la politique russe, et la politique étrangère. Et ça, si bien évidemment on regarde l'Ukraine de Varsovie ou de Moscou, on n'aura pas la même perception euh, si on regarde ce qui se passe en Ukraine en regardant les médias euh, ukrainiens et leur manière de traiter. On se rend compte qu'en fait, on a un espace politique voilà, qui est pluriel, euh, mais qui se distingue vraiment des espaces voisins.
0: — Alors justement, vous y faites référence, mais souvent, le, un peu le prêt-à-penser pour caractériser ces différences, ces distinctions au sein de l'Ukraine, c'était le, le linguistique, la langue, mmh. etc. Alors vous, vous montrez très bien dans le livre, c'est pas des langues follement différentes, hein, mmh. c'est 70-75% de points communs on peut dire je crois que vous, vous prenez comme référence, c'est un tout petit peu plus différent que le français et l'espagnol. Euh, mais c'est pas, pas des univers séparés. Mais en même temps, ce que vous montrez très bien aussi, c'est qu'il y a une vraie dimension symbolique qui n'est pas fausse, qui est le fait, par exemple, Zelensky vous indiquez, il s'est mis à prendre des cours d'Ukrainien, parce qu'il était russophone quand il arrive au pouvoir. C'était déjà le cas de Yulia Tymoshenko auparavant. Donc pas, ça n'est pas rien, symboliquement ça pèse, mais ça n'est pas tout. Donc comment caractériser en quelque sorte l'importance précise de cette Différence linguistiques au sein de l'Ukraine
1: Alors, oui. Euh, Peut-être que je répondrai en deux temps. La première chose, c'est la question linguistique. Déjà, de savoir qu'en fait, hmm, c'est pas parce qu'on est russophone qu'on est pro-russe. Et je, je, je lis les deux parce que elles, les questions sont liées.
0: Le meilleur est exemple de ça étant voilà. Zelensky, absolument. Qui Alors, est...
1: voilà, Zelensky, c'est, j'allais dire, le contraire de ça. Mais si je reviens en arrière, euh, par exemple, si je prends la présidence de Yanukovych, Yanukovych, c'est quelqu'un qui a été... Dit donc présidence euh, entre 2010 et, et, et donc 2014, quand il fuit le pays après la révolution de Maïdan. Yanukovych il est gouverneur de Donetsk. Il est russophone, et ça fait partie de ce qu'on appelle les forces politiques pro-russes. Et je reviendrai aussi, c'est un autre adjectif qui est problématique, qui simplifie en fait les choses. Mais lui, par exemple, et, et les forces politiques qui l'entourent, vont sans arrêt mettre sur la table l'idée que la langue russe, euh, eh bien ça pourrait être la seconde langue d'État. Sachant qu'en Ukraine, euh, même avant l'indépendance, hein, euh, la langue ukrainienne est considérée comme la seule langue d'État. Et puisqu'il y a un certain nombre de, de, de russophones, hein. d'ailleurs on n'arrive pas très bien à, à mesurer hein, statistiquement, c'est très compliqué, hein, parce qu'on euh, a des, des, des mesures, ce serait la langue parlée, et, et les gens n'évaluent pas forcément leur langue parlée euh, de manière adéquate, enfin bon bref. Mais en tous les cas, ces forces politiques qui disaient, voilà, euh, il faut que la langue russe soit une seconde langue des toits, n'ont jamais réellement, ils l'ont utilisée politiquement, mais n'ont jamais posé cette question, j'allais dire... Euh, au point de, vouloir, enfin de, de pouvoir changer la constitution. Puisqu'il faut changer la constitution, ça veut dire quoi De deux manières, soit au Parlement, soit par un référendum. Sauf qu'il n'est absolument pas sûr que ce référendum ait obtenu plus de 50% des, des, des voix. Euh, ce qui veut dire que les forces politiques pro-russes n'étaient pas sûres qu'il y ait 50% des gens pour pouvoir instaurer la langue russe comme langue d'État. Pourquoi Parce que vous avez des russophones, par exemple, petit exemple. De, qui sont russophones, euh, des familles russophones, je pense notamment à Kiev, dont les enfants vont dans des écoles ukrainophones, qui gardent la langue russe par exemple à la maison, mais qui sont euh, tout à fait pour que la langue ukrainienne se développe et que leurs enfants apprennent la langue ukrainienne, pour pouvoir rentrer à l'université, pour pouvoir envisager, euh, euh, voilà, de, de, pour pouvoir travailler dans l'administration, pour pouvoir. Donc en fait, euh, il n'y a pas nécessairement euh, d'opposition, j'allais dire, entre les ukrainophones et les russophones. Euh, et surtout, il y a une intercompréhension. Alors, vous parliez de Zelensky. Zelensky, euh, typiquement, c'est quelqu'un, effectivement, qui n'a pas une socialisation politique... J'allais dire de, de, de militant national. Euh, euh, C'est quelqu'un qui vient de l'Est de l'Ukraine, qui est russophone, mais il apprend euh, l'Ukrainien parce qu'en fait, euh, lorsqu'on est euh, serviteur de l'État... Hein, on doit parler dans, dans la langue, dans la langue, dans la langue nationale. Et effectivement, euh, eh bien, il, il, il va se faire, j'allais dire le, voilà, le, le défenseur de l'État ukrainien. Aujourd'hui, on l'a en tant que, en tant que chef de guerre. Mais là où je voulais re revenir sur certains aspects, c'est que donc les, les russophones peuvent avoir des enfants qui apprennent la langue ukrainienne. Ça ne leur pose pas de problème. Eux-mêmes peuvent se convertir à l'ukrainien, ce qui s'est passé à partir de 2014. Et là, on voit un nouveau, depuis 2022, un nouveau phénomène de reconversion. Des gens, des Ukrainiens, qui refusent de parler russe. D'autres qui euh, refusent de parler russe à des interlocuteurs. Et, et, et des personnes qui ont décidé de se mettre à l'ukrainien et de ne, de ne parler qu'ukrainien. Pour vous donner une petite idée sur la stigmatisation de la langue ukrainienne faut savoir, tout à l'heure, je parlais du fait que quand on parlait ukrainien, on pouvait se faire traiter de banderistes. Mais parfois, quand vous parliez ukrainien, euh, y compris, je pense, dans certaines régions après l'indépendance, vous pouvez avoir des gens qui vous disaient euh, « parle de manière civilisée ». Donc, euh, la langue ukrainienne est vraiment stigmatisée comme étant une sous-langue, en quelque sorte. Et, et, euh, et ça, c'est vraiment la période soviétique. Et on voit que depuis euh, l'indépendance... Voilà, ça a changé. Aujourd'hui, les Ukrainiens euh, euh, valorisent le, le, la littérature en langue ukrainienne et valorisent euh, euh, leur langue. L'autre petite chose, c'est sur l'aspect pro-russe, en fait. Là, je crois que c'est comme la russophonie, en fait, où on, on a mal compris euh, ce qui se passait je, je, avant de au pro Je voudrais revenir sur la russophonie. Un autre exemple aussi euh, qui a été frappant, c'est au moment où euh, donc, il y a euh, le développement du séparatisme dans le Donbass en 2014 et donc euh, un, un conflit euh, extrêmement meurtrier, notamment en 2014-2015. On a euh, beaucoup de russophones qui s'engagent dans l'armée ukrainienne ou dans les bataillons de volontaires. Et beaucoup de gens de l'Est... Donc euh, de l'Est, ça doit être du Danbas, mais aussi, par exemple, de, de, de la région de Dniepopetrovsk, de, de, de euh, sont engagés, en fait, euh, du côté de l'armée ukrainienne. Donc, en fait, la langue, j'allais dire, n'est pas un marqueur, forcément, de, de, de non-patriotisme. Enfin, la russophonie euh, ne, ne signifie pas... Euh, qu'on n'est pas moins patriote, euh, patriote euh, ukrainien. Et sur l'aspect pro-russe, là aussi, je trouve que, euh, par simplification, on s'est dit bah, pro-russe, c'est faire partie du monde russe, tel que nous le présente Vladimir Poutine. Eh bien non. En fait, euh, pro-russe, ça peut dire énormément de choses. Et, et, et les significations de pro-russe ont changé avec 2014. C'est ça aussi qu'on n'a pas forcément vu de l'extérieur. Pro-russe, jusqu'en 2014, ça peut vouloir dire... Il faut qu'on ait des bonnes relations avec la Russie. Et notamment, maintenant, un accord commercial avec les Russes. Pourquoi Parce que dans l'est du pays, notamment l'extrême-est, on a envie de, de pouvoir commercer. Le marché traditionnel d'un certain nombre de produits, c'est la Russie. Donc bien évidemment qu'on veut euh, avoir le moins de droits de douane possible. Euh, voilà. On a aussi toute la question de la migration pendulaire. Et là, on voit bien qu'elle fonctionne plus à Donetsk, à l'extrême-est, qu'à Lviv, qui est à l'extrême-ouest. Pourquoi Parce que les gens de la région de Nes peuvent aller de, de, de l'autre côté en Russie pour, pour travailler euh, et euh, faire vivre leur famille. Ça ne veut pas dire vouloir être dominé par la Russie, c'est-à-dire par exemple appartenir à ce que Vladimir avait, euh, a créé, qui est l'Union Eurasiatique, où là déjà on sent qu'il y a une volonté de domination de la Russie par rapport à, à ses voisins, et, et, et encore une très grande différence à voir, à, à, par le fait d'être administré par les Russes. Et ce qu'on voit là dans la région de c'est qu'il y a une administration étrangère qui se met en place. Et je crois que de ce point de vue-là, vous voyez, on, on peut vouloir des relations euh, amicales euh, voilà avec euh, éventuellement euh, commerciales avec la Russie, ce qui ne veut pas dire être être administré, être gouverné par les Russes qui euh, sont considérés euh, voilà comme comme euh, comme des comme des étrangers et là l'invasion 2022 bien sûr a, a créé des, de, de profondes euh, alors là du coup, je parlais de de, de fractures c'est-à-dire des personnes en Ukraine qui ont décidé de ne plus avoir aucun contact avec euh, le, leur famille en, en Russie Склянья, казавши гу на
0: парадке й іде. Любим сусід да мир принесе.
1: Нет владим мир, нет владим мир. Брашиш ти у сьомо світ душо, ти за мир. Не маєла мир, нет владим мир. Брашиш ти у сьомо світ душо, ти за мир. Дай су поля, дай су поля. Chocal se pistillard, à verre, crayons, qui quittent, qui se nestit, et tracteur et du
0: Alors, on n'en a pas un peu parlé, mais de loin, mais, euh, enfin, c'est le premier acte, c'est vraiment donc 2014, et, euh, et cette guerre, l'annexion de la Crimée, l'invasion, enfin, l'occupation d'une partie du, du Donbass, et justement, cet impact en termes de cohésion nationale. Alors, on, on peut préciser, vous le soulignez très bien dans le livre, que la relation des Ukrainiens à l'État n'est pas non plus toujours évidente, euh, d'une manière générale, notamment, parce qu'on l'a un peu dit, mais, voilà, il y a une très réelle corruption dans le pays l'Ukraine est placée très haut dans tous les classements de corruption mais bon, ce qui s'explique aussi par le fait que c'est l'héritage de... soviétique et, enfin, et le fait que la décommunisation a fourni beaucoup de portes pour euh, cette euh, montée de la corruption mais justement euh, voilà, comment est-ce que la guerre de 2014 a fait évoluer ou pas les relations, la relation à l'État aux faits publics, à la puissance publique et puis aussi peut-être aux faits militaires euh, des Ukrainiens dans leur ensemble c'est-à-dire est-ce que il s'est passé vraiment quelque chose à l'échelle nationale, est-ce que bon, c'était aussi un peu plus prégnant pour l'Est qui faisait face à ça quotidiennement, puisqu'on peut rappeler que depuis 8 ans il y a quand même des, des bombardements en permanence, hein, même avant février, euh, que pour l'Ouest qui est probablement un peu plus tourné vers d'autres préoccupations, mais en même temps pas forcément, donc voilà, quel impact de 2014 sur disons, ce, ce, cette relation à, à l'État
1: Là, je crois qu'en fait, il y a, y a plusieurs, euh, aussi plusieurs niveaux. C'est-à-dire que euh, euh, en 2014, ça paraît être un peu particulier parce qu'effectivement, tout commence en 2014, mais je crois que 2022, c'est une étape supplémentaire dans le rapport à l'État. L'État n'est pas menacé en tant que tel en 2014. L'État est euh, le chef de l'État. <rire> euh, là, l'invasion euh, de 2022 euh, veut faire tomber l'État, veut l'anéantir, euh, faire tomber euh, le chef de l'État, hein, tout c'est d'ailleurs encore le cas ce que ce que enfin, les, les discours n'ont hein, pas vraiment changé malgré euh, voilà on de temps en temps on reparle du Donbass, etc mais côté russe il y a quand même l'idée de reddition euh, du gouvernement ukrainien qui doit se plier. Donc on, on voit quand même que, et, 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 et de toute façon les discours de Poutine qui, là, date euh, des années de, 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 de la fin des années 2000 euh, sur euh, l'État ukrainien n'existe pas vraiment. On n'a pas de légitimité historique. Donc ça, c'est en, en toile de fond. Euh, mais euh, je pense que tant que l'État, j'allais dire, euh, était là... Euh, euh, pas menacé forcément de, de disparaître, eh, eh bien, on, on avait peut-être, euh, j'allais dire, euh, un sentiment euh, patriotique euh, qui s'exprimait euh, moins que là, en, je pense, en, en 2022. Là, il voilà, y a vraiment la, un engagement pour l'État ukrainien. Si, si on ne se va pas, euh, l'État ukrainien disparaît. Euh, donc, ce que j'appelle l'effort de guerre, à la fois qui est militaire, mais aussi, euh, aussi civil. En 2014, je pense que tout va assez vite, en fait, parce que c'est la fin de la Révolution, donc on a, on a quand même cette idée de, 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 de mobilisation autour de euh, euh, l'État de droit, la lutte contre la corruption, euh, et avec une dimension citoyenne extrêmement, euh, extrêmement importante. Alors, je dirais, et, et par contre, toujours, c'est pour ça que l'État, c'est plusieurs choses, une défiance à l'égard des élites politiques Hein. Euh, C'est-à-dire en Ukraine, après la révolution de Maïdan, Poroshenko euh, est élu dès le premier tour, mais euh, il est immédiatement euh, sous le feu des projecteurs, euh, des journalistes d'investigation. On, on se méfie toujours de celui qui va être élu parce que est-ce qu'il va vraiment respecter? l'esprit de Maïdan. Et là, les citoyens sont devenus extrêmement vigilants. Et donc, euh, esprit critique qui n'a jamais euh, diminué, y compris lorsque Zelensky est élu euh, au second tour en 2019, euh, avec 73% des voix. Euh, là aussi, euh, critique euh, et, et, et méfiance. Donc je dirais qu'il y a une, une, une défiance à l'égard des élites politiques, euh, en raison de la corruption, euh, en raison du manque de volonté dans les réformes. Donc là, c'est souvent, on va dire, pointé du doigt. Mais aussi une prise en main par les citoyens de ces réformes. C'est-à-dire, si les élites politiques ne veulent pas le faire, nous, on va s'engager, on va créer des groupes de pression pour faire pression sur eux, pour faire pression sur les députés. Un certain nombre de, de personnes qui ont, de militants de Maïdan se sont engagés, euh, notamment euh, se sont fait élire comme députés et ont continué le combat au sein du Parlement. Et puis ça s'est vu aussi au niveau local. Donc au euh, euh, niveau local, avec, avec des initiatives pour démocratiser la vie politique locale. Donc en fait, euh, y, y, on va dire qu'il y, y a une défiance sur les personnes qui sont en charge de l'État, mais pas forcément de l'État lui-même. Et aujourd'hui, euh, ce qui est intéressant, d'intéressant, c'est de voir que si euh, Zelensky, en fait, est, est très élevé dans les sondages en raison donc, de, ce, de ce rôle hein, de, de, de chef d'État et de chef de guerre qu'il qu a embrassé au moment où euh, voilà, le, sa propre vie était en danger et, et qu'il continue de faire avec des adresses à la population euh, qui sont des adresses quotidiennes. Il s'exprime, il fait des vidéos tous les jours pour, pour les, en direction des, 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 citoyens, des citoyens ukrainiens. L'armée est l'institution qui est la plus populaire, à plus de 90%. qui finance l'armée. C'était le cas avant, mais pas dans ces proportions-là, en fait. Ça, c'est sûr que l'armée fait partie des institutions euh, voilà, qui. Voilà, qui, qui, qui ont qui, voilà, qui sont plus confi plus confiants je pense dans, dans, dans l'armée que dans les institutions politiques hein. euh, parce que il y a je crois que c'est la guerre par euh, par l'expérience en fait en quelque sorte hein. euh, et, et euh, 2014 là où c'est un petit peu différent c'est qu'on a une expérience différente de la guerre. Aujourd'hui aussi. Euh, mais là, on le voit, hein, les, les bombardements ont repris sur l'ensemble du territoire. Euh, et et voilà, on est, voilà, les Ukrainiens sont replongés dans ce qu'ils ont pu vivre au, dé, au début. Hein, C'est-à-dire que l'ensemble du territoire est menacé. Et ça, ça donne... Un... Il y a une expérience de guerre, j'allais dire, qui est commune. Alors, toute proportion gardée, parce que c'est très différent quand on est sous territoire occupé. On le voit, puisque la désoccupation nous révèle donc un certain nombre de, 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 de crimes de guerre, de charniers, de salles de torture. Et donc, c'est extrêmement dangereux de vivre en territoire occupé. Et bien sûr, ça l'est moins dans, 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 les autres, dans les autres territoires.
0: — Et justement, parce que ça pose la question... En fait, même en 2014, à partir de 2014, quelle était la perception, justement, des pff, territoires occupés, slash républiques sécessionnistes enfin bon, Est-ce que il euh, y avait l'idée qu'il y, qu y a aujourd'hui, par exemple, sur les territoires qui sont occupés par la Russie, que c'est des otages, etc., que c'est une occupation forcée Est-ce qu'il y a l'idée que c'est des provinces qui ont toujours été un peu bizarres, qui, sont, qui ont une vraie tentation de la, de la Russie Est-ce qu'il y a l'idée que c'est une, une idéologisation qui pourrait être retournée Bref Comment cette situation d'occupation qui, qui dure depuis 8 ans, enfin maintenant 9 quoi, euh, que, comment est-ce que c'était vécu à partir de 2014 et avant février Comment est-ce que les Ukrainiens voyaient les, ouais. le, le Donetsk et Lugansk quoi
1: Alors le, le, effectivement, les régions de Donetsk et de Lugansk, qui sont des régions qu'on appelle le Donbass, sachant qu'il s'agit du Donbass ukrainien, puisque la, le bassin du Don, il euh, y, y a aussi... Les régions côté, côté russe, il hein, y, y a un Donbass russe en quelque sorte. Euh, en fait, euh, là aussi, c'est lié à la période soviétique, hein, l'image du Donbass industriel, les mines de charbon, euh, euh, le mythe de, de Strachanov, hein, le stakhanovisme. Euh, et... Euh, il, il, alors, ce qui, ce qui permet de, 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 le, de le mesurer en quelque sorte, c'est notamment lorsqu'on a un certain nombre de, de personnes du Donbass hein, qui sont allées dans un certain nombre d'autres régions, des déplacés internes, hein. à partir de 2014. Certains sont allés en Russie, d'autres sont allés en, en Ukraine. Euh, pas forcément dans l'Ouest, plutôt dans, dans, dire dans le centre et, et, et dans d'autres villes de l'Est euh, qui, qui n'étaient pas sous territoire séparatiste. Et en fait, euh, dans ces régions-là, effectivement, on a pu mesurer à quel point il y avait une méfiance face aux populations du est -ce, est -ce que c'est Même si ces personnes ont fui, est-ce que c'est par loyauté euh, à, à l'État ukrainien Ou est-ce que c'est par opportunité Est-ce qu'on leur fait confiance et ils, ont une autre, euh, ils, ils ont une autre culture Hein euh, donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur les, les différences euh, régionales et il y a, j'allais dire, des stigmates quand on vient de telles régions, on est plus comme ci, comme ça, sachant que c'est des régions où aussi le pouvoir, c'est là d'où viennent un certain nombre d'oligarques, de Rinat qui est le plus riche homme d'affaires ukrainien, et où il y a aussi une gestion très patrimoniale, en fait, très autoritaire du pouvoir politique et économique sur les citoyens où on a moins, j'allais dire, d'initiatives individuelles que dans d'autres do, régions. Donc il y a des caractéristiques régionales, mais là encore, on a eu tendance aussi à homogénéiser cette région, c'est-à-dire à adopter euh, cette représentation. Et euh, il y a par exemple des initiatives qui ont été mises en place par des, dire, par des, par des intellectuels euh, dans d'autres régions, se disant... Il est temps d'aller découvrir le Donbass. Donc, il y a des personnes, j'ai pu rencontrer des personnes, qui sont allées dans le Donbass à partir de 2015-2016, justement pour voir la diversité de cette région. Et y compris des personnes aussi, des déplacés internes, qui disent, mais non, mais moi, je ne je, 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 je viens pas du Donbass, mais en fait, je, je viens de la région de Lougansk. La région de Lougansk, ce n'est pas la même chose que la région d'Onèsk. Vous voyez Donc, une diversité intra-régionale euh, qui, euh, j'allais dire, euh, 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 dire, contraste avec cette vision homogénéisante. Après, le Donbass, c'est vrai que c'est une région aussi où il y a eu beaucoup de migrations de population, euh, où il y a des mariages mixtes. Euh, parce qu'on dit souvent, euh, dans, le dans le dernier recensement de, de, de 2001, en fait, euh, c'est effectivement dans les régions de Lugansk et, et, et Donetsk qu'on a le, le, le plus d'ukrainiens d'origine russe. Mais d'origine russe, ça veut dire qu'au moment du recensement, vous, mettez, donc, vous étiez citoyen ukrainien, et puis en, en, dans la case nationalité qui correspond en fait à, à l'appartenance ethnique, il faut mettre russe ou ukrainien. Mais si vous êtes de, de parents euh, Ça on peut un, dire un père russe, c'est un, un, un... Un,
0: un héritage des catégories euh, soviétiques, Tout des recensements de l'URSS qui est resté parce que l'État a émané de ça, mais il n'y a pas d'évidence, euh, c'est vraiment un truc administratif qui n'y a pas d'évidence. Euh... Tout à
1: fait, mais ça veut dire qu'on choisit à un moment donné, on est obligé de choisir si on est issu de mariages mixtes. Et cette région, justement, avec une forte industrialisation, elle, elle a fait venir des, 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 des populations, en fait. Euh, et, 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 et donc, voilà, il y a, une, il y a une, je pense, une sorte de vision un peu euh, euh, homogénisante qui s'est déconstruite, et qui la trouve aussi une autre réalité depuis 2022, puisqu'en fait les mouvements de population sont extrêmement importants et euh, on, on a des, 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 des témoignages sur euh, les personnes de l'Est de l'Ukraine qui se retrouvent pour la première fois à l'Ouest de l'Ukraine et qui se rendent compte que parler la langue russe ne va pas entraîner de la violence à leur égard. Qui se... donc, donc ça entraîne en fait une, une forme de... De, 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 de croisement euh, entre régions, de, de, de multiculturalité, euh, qui pour certains, hein, alors bien évidemment, on va voir ce qui se passe sur le terrain militaire, euh, mais ne, ne peut être que favorable à la production de communs euh, par rapport à des populations qui ont pu à un moment donné se retrouver en fait, dans, dans des stéréotypes régionaux. Mais j'allais dire, à la fois, on avait ce stéréotype sur le Donbass, mais euh, les personnes du Donbass avaient. Ces catégories dont on a parlé tout à l'heure sur l'ouest de, de, de l'Ukraine. Donc, c'est des stéréotypes qui marchent dans les deux sens.
0: Alors, justement, ça pose la question de ce que ça donne sur le pays, enfin, cette invasion de février, évidemment, autour de laquelle on tourne depuis tout à l'heure. Quel impact ça a sur le paysage politique Donc, vous l'avez dit, en ce moment, la, en tout cas, on a l'impression depuis l'Occident, c'est la figure de Zelensky qui recouvre tout, qui. qui qui prend toute la lumière, etc. et qui devient un symbole, ce qui n'était pas du tout évident euh, il y a quelques mois, puisqu'on peut dire que en février c'était pas, c'était pas exactement l'homme le plus populaire d'Ukraine. Mais justement, donc, Comment est-ce que ce consensus politique se caractérise Est-ce que c'est encore une, un pays qui vit politiquement, au-delà de la mobilisation contre l'invasion russe Est-ce que c'est un pays qui a encore un pluralisme Et disons, qu'est-ce que ce consensus, forcément temporaire, parce que c'est comme ça, en, en démocratie, euh, crée, enfin, en tout cas, quelle, quelle permanence il peut avoir
1: Alors effectivement, ce, ce, ce qui est a d'intéressant, c'est lorsque Zelensky euh, arrive au pouvoir, on a quand même une mobilisation d'une partie de la société civile qui pense que Zelensky, euh, alors là encore une catégorie, euh, <rire> cet adjectif pro-russe, mais euh, par rapport à son adversaire Poroshenko euh, qui avait a adopté une rhétorique beaucoup plus euh, patriotique, nationaliste, Zelensky lui était considéré comme celui qui euh, sans doute allait faire des concessions à la Russie. Euh, donc il euh, y a eu des manifestations au moment où Zelensky est, euh, arrive au pouvoir devant l'administration présidentielle avec des pancartes non à la capitulation. Euh, parce que euh, la grande peur, c'est que ce, ce, ce Zelensky qui veut la paix à tout prix, euh, eh bien, euh, comment, euh, comment va-t-il la gérer avec un, un Vladimir Poutine qui veut obtenir des, des concessions, euh, notamment en termes de souveraineté Et effectivement, alors Zelensky a adopté une attitude très... très... J'allais dire, pour avoir étudié ça depuis, depuis 2019, euh, très pragmatique. Il a dit « Moi, je veux rencontrer Poutine et voir si on peut dialoguer avec Vladimir Poutine ». Il a obtenu un certain nombre de libérations des prisonniers. Euh, mais je pense que Vladimir Zelensky s'est très vite rendu compte que... Poutine voulait obtenir donc, voilà, cette histoire d'autonomie des pays du Donbas, mais, enfin des, des, des républiques populaires, mais une autonomie en fait, qui, qui, qui grignoterait progressivement la souveraineté, la souveraineté nationale. L'objectif, quand même, pour, pour Vladimir Poutine, je pense, c'était d'avoir éventuellement des pro-russes pour, pour éventuellement intégrer l'Ukraine de manière politique, ce qu'il n'a pas réussi à faire. Et donc, il le fait par la voie, voie aujourd'hui militaire. Donc il y a du, du, du débat politique en Ukraine jusqu'en 2022. Euh, Aujourd'hui, euh, il y a cette idée que, y compris par ceux qui euh, donc, euh, critiquent Zelensky, mais j'allais dire c'est plus des critiques individuels, hein, qui, qui circulent sur les réseaux sociaux. Euh, euh, voilà, y a le, 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 les partis politiques au, au Parlement, qui étaient très critiques avant la guerre, voilà, sont, sont plutôt aujourd'hui euh, alignés, euh, parce que l'effort de guerre prime. Et si on regarde un certain nombre de sondages qui ont été faits, euh, les sondages montrent qu'en fait... La, la, la population considère que le pluralisme politique ne doit pas être oublié, que la démocratie est l'objectif, mais que là, il faut lutter contre l'ennemi. Donc certains disent même la, la critique constructive est négative. Euh, voilà, donc on, on, on a une, une, une vraie discussion, j'allais dire, dans, dans l'opinion publique sur jusqu'où peut-on aller pour critiquer Zelensky. Euh, et donc c'est plutôt fait, j'allais dire, de, en, en, en aparté. Hein euh, voilà, donc ça ne disparaît pas complètement, mais bien évidemment, l'effort de guerre gomme, en quelque sorte, euh, les divergences. Et je pense que là où elles vont réapparaître, c'est lorsque, euh, éventuellement, on parlera de négociations, dans quel contexte, etc. Et là, bien évidemment, il y aura des divisions. Tant qu'on est en lutte euh, commune euh, contre l'ennemi, quelque part, ça a plutôt tendance à, à souder. Euh, mais, euh, bien évidemment, hein, qu'il qu y aura des divergences. Après, tout dépend aussi du contexte. C'est très difficile, je pense, de, 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 de le prévoir. Mais on, voilà, je, je crois que le débat public ne, ne disparaît pas complètement, euh, voilà, même s'il est euh, voilà, maintenant sous, sous, sous contrainte. Il y a un marathon télévisuel commun. Ce qu'il y a, voilà. qu a d'intéressant aussi, c'est que Zelensky, lorsqu'il a commencé à prendre des mesures contre... Les médias pro-russes, euh, dans l'espace public, en 2021, il a été accusé d'être de, 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 autoritaire. De, 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 on a, on a s'est dit, ah ben ça y est, Zelensky est président, et comme tout président en Ukraine, il va avoir tendance à concentrer le pouvoir. Et donc, il y avait voilà, une méfiance. On parlait de liberté de la presse, etc. Alors là, on, on, on comprend beaucoup mieux pourquoi euh, ces, mesures ont, ces mesures ont été prises.
0: Alors un pays où le débat démocratique, justement, est un peu plus problématique, et donc vous êtes aussi spécialiste, et je suis très content parce qu'on n'en parle pas assez, c'est la, la donnée, hein, c'est toujours un peu l'inconnu de l'équation, c'est évidemment la Biélorussie, qui, est, enfin, qui a un rôle hyper central depuis le début, d'abord parce que c'est un statut tout à fait commun, enfin, tout à fait comparable dans, dans l'éclatement de l'URSS à euh, l'Ukraine, aussi parce que, ben on l'oublie peut-être un peu, mais l'invasion, ça a commencé par des exercices communs militaires avec la Biélorussie, et c'est ça qui a débouché sur le passage de la frontière à partir du 24 février. Et en même temps, on, sans connaître bien cette société ni ce paysage politique, on sent qu'il y a des choses, parce qu'il y avait plein de moments où on conjecturait sur est-ce que la Biélorussie va entrer dans le conflit, etc., et on a cru comprendre qu'il y avait une grosse opposition, que Loukachenko, donc le chef de l'État réélu de, très frauduleusement en 2020, euh, n'aurait pas été forcément très opposé, mais parce qu'il doit beaucoup de son statut et de sa puissance à Poutine, mais qu'il y avait des vraies résistances dans la société civile, dans l'appareil militaire. Donc voilà, quel est le, comment est-ce que, est -ce que cette guerre passe en Biélorussie
1: ?— Alors, euh, c'est assez difficile de le savoir, parce que... Euh... Euh, l'accès au territoire biélorusse est, est très compliqué euh, déjà en 2020 il y a très peu de journalistes Ça, qui on, avaient on été on pense accrédités. À, à tous
0: les universitaires qui font des, ouais. des, des terrains en Russie ouais. qui ont des problèmes mais pensons un peu à ceux qui font des terrains Tout sur la fait. Biélorussie.
1: Euh, moi j'y suis allée en, en septembre 2020 où la répression recommençait début septembre. Bon, il y avait une très forte répression dans les trois jours qui ont suivi l'élection, puis après une sorte de, de, de laisser aller, puis la répression qui, qui, qui revient de manière assez forte tout début septembre, et qui n'a été que croissante. Euh, donc, avec une impossibilité, j'allais dire, non, non pas seulement à s'exprimer dans l'espace public, mais même j'allais dire en, les citoyens biélorusses euh, ou un étudiant euh, biélorusse peut voir son téléphone euh, vérifié et si jamais euh, il consulte euh, des sites euh, considérés comme comme, comme extrémistes et eh bien euh, il est euh, il peut être arrêté puis après jugé donc euh, là la, euh, la, la répression euh, qui existe en, en Biélorussie est une, une répression euh, euh, qui a toujours existé mais qui a qui a passé un seuil et qui n'a jamais été aussi importante que, que depuis, euh, depuis l'automne 2020. Et donc, bien évidemment, ça limite toute possibilité d'analyse sociologique. Euh, alors on, là, il y a des analyses qui sont menées à distance euh, et, et, et celles-ci, celles qui sont menées à distance, montrent qu'en fait, il y a une très forte réticence à l'engagement euh, euh, militaire euh, dans le conflit. Euh, par contre, je, je pense qu'il euh, faut faire attention à, à, je pense à ne pas assimiler euh, la société russe à la société euh, biélorusse, c'est-à-dire que justement, euh, dans cette, euh, cet éclatement du l'URSS, on a vraiment eu une différenciation des, des espaces politiques. Alors certes, avec Alexandre Loukachenko euh, depuis, euh, depuis 1994, qui mène une politique... Euh, notamment donc de, 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 de proche, j'allais dire, de la Russie, proche d'un point de vue géopolitique. Hein. La Biélorussie fait partie de cette fameuse union eurasiatique. Euh, C'est un allié géopolitique, mais qui a toujours, en tous les cas jusqu'en 2020, essayé de ne pas être vassalisé par, par, par la Russie. Euh, or, avec euh, cette répression euh, post-électorale, euh, et puis euh, oui tout, tout, tout ce qui... Avec quand même la crise migratoire ou d'autres choses organisées, hein, euh, en fait, et euh, eh bien, Loukachenko est en train d'être euh, vassalisé, en quelque sorte. Et parce que la survie, sa survie politique, en fait, euh, prime. Et je crois que la Biélorussie est un facteur important parce que, justement... Pour la Russie, cette question du mouvement contestataire, si jamais euh, Loukachenko ne le contrôle pas et que ça se transforme euh, comme en Ukraine, c'est-à-dire avec une, une libéralisation du régime qui va nécessairement aller vers un approchement avec l'Union européenne, eh bien là, euh, bien évidemment, euh, la Russie perd un, un, un nouveau voisin. Hein, euh, donc, euh, et, et ça entraîne justement un, un, nouveau, un nouveau, front. Donc, euh, je pense que euh, Alexandre euh, essaye de, 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 à sa manière, si je puis dire, de, de, de résister à, à, à son engagement militaire aux côtés de la Russie. Euh, mais euh, Parce que ce, 2020... serait,
0: ce serait nouer son destin au destin ministère de la Russie, okay. qui, euh, on ne va pas se le cacher, n'est pas particulièrement bien engagé, en tout cas dans la phase actuelle. Quoi.
1: Oui, et puis, euh, puis c'est engager la société dans, un, dans, 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 dans une guerre. Pour l'instant, si vous voulez, l'usage du territoire, ce n'est pas la même chose que d'engager la, la, la population, de, de, de la mobiliser. Euh, et oui, je pense qu'à qu'Alexandre...
0: Rappelons qu'il y a beaucoup de transit. On voit Souvent, ouais. les vidéos qu'on voit arriver sur... Ah, on se demande si des tanks arrivent, si des pièces d'artillerie, mmh. en fait souvent ce sont des hauts qui sont prises en, en Biélorussie parce que les voies ferrées, on sait que la Russie est extrêmement dépendante des voies ferrées pour sa logistique, souvent passe par la Biélorussie et c'est souvent par là que ça passe donc pour les renforts.
1: — Oui, enfin, bon, il y, y a quand même un renfort qui vient direct de, oui, de, 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 de l'Est, en fait. Hein. — On se demande Mais... aussi
0: s'ils puiseraient pas dans les stocks biélorusses, notamment pour les obus, etc. Enfin bon, il y, y, y a potentiellement oui, y a une, une porosité, usage, une participation indirecte de la Biélorussie, qui n'est évidemment pas la même chose qu'engager des troupes biélorusses sur le terrain. — Tout terme. à fait.
1: D'où aussi euh, le sabotage qui a pu être fait par, euh, d'ailleurs, euh, des, des, des biélorusses, dont un certain nombre ont été arrêtés. Hein, sabotage des, 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 des voies ferrées euh, pour empêcher, euh, notamment dans la première phase de la guerre, cette, euh, et, et cette invasion, cette invasion par, par le nord. Euh, donc euh, voilà. Je, je, ap, après aussi, il faut bien voir que la, la, la société biélorusse a, a évolué puisque, enfin, le, le, la répression a entraîné non seulement un emprisonnement d'un certain nombre de personnes, mais, mais l'exil aussi. Euh, l'exil, d'ailleurs, euh, avec des destins assez, assez intéressants, puisqu'il y a des, des biélorusses donc, qui sont partis euh, donc, euh, en Lituanie, euh, qui est une terre d'exil, ou la Pologne, qui sont des terres d'exil un petit peu traditionnelles. Et, mais il y a aussi euh, des biélorusses qui sont allés en Ukraine. Donc euh, on a des biélorusses qui sont partis euh, à l'automne, l'hiver 2020, et qui ont euh, dû repartir. Euh, Ça, ils n'ont pas de, ils ont pas de voilà. C est, c est... voilà. Tout comme ceux d'ailleurs, le double exil hein, qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui sont partis euh, du, en 2014 euh, des territoires du Donbass, hein, par exemple de, de la ville de Donetsk, certains qui sont à la Mariupol, parce que c'était pas loin, hein, c'était à 15 km du front, euh, et qui ont dû partir, euh, migrer à nouveau sur le territoire ukrainien.
0: Et enfin, une dernière question, alors c'est très difficile évidemment, mais ce sont les perspectives notamment politiques et territoriales du point de vue de l'Ukraine pour une après-guerre euh, éventuelle, c'est-à-dire, bon, évidemment, très compliqué parce qu'on ne sait pas exactement ce que va donner euh, le sort des armes, mais on ne sait pas si euh, tout le territoire va être libéré, enfin bon, en tout cas, les Ukrainiens avancent pour l'instant, il faut voir jusqu'où, mais est-ce que, mais dans la mesure où, en tout cas dans le déclaratif, il paraît inenvisageable qu'ils s'arrêtent avant d'avoir libéré tout le territoire en tout cas c'est ce qu'ils disent pour l'instant, qu'est-ce qu'on peut penser de leur capacité à réintégrer euh, ces territoires qui sont quand même sous occupation, enfin sous perfusion en tout cas certainement russe depuis 8 ans, alors que ce soit évidemment le Donbass et puis aussi la Crimée qui est encore un autre chantier, parce qu'il faudrait voir si, en tout cas pour l'instant il n'est pas du tout question de laisser la Crimée, mais est-ce qu'on peut imaginer, enfin voilà, quel, quel serait la capacité putative, en tout cas, à réintégrer des régions séparées de l'Ukraine depuis qu'ils sont maintenant bientôt une décennie, quoi.
1: Alors, justement, euh, là, je pense qu'effectivement, vous avez raison de souligner, euh, de parler de, de, parler, donc, de deux régions euh, qui sont la région, donc, de deux parties de deux régions, puisque la région de, de, de Lugansk ou de Donetsk, c'était une toute petite partie, en fait. Hein, c'était euh, avant 2022, c'est un tiers. Euh, du Donbass, de ces deux régions, euh, qui, est, euh, sous, euh, alors, euh, qui sont des territoires séparatistes, mais sous perfusion russe, hein, euh, et, euh, et la Crimée, qui est annexée. Donc c'est déjà deux statuts très différents, hein, puisque la Crimée est de fait entrée dans la fédération de Russie, ce qui n'est pas le cas des républiques euh, autoproclamées de Donetsk et Lugansk. Donc ça, effectivement, ça existe depuis euh, voilà, euh, plus de huit ans. Et à, la, à la grande différence des deux autres régions occupées très rapidement, mais aussi depuis beaucoup moins longtemps, qui sont celles de, de Kherson et Zaporizhia, au, au, au sud de, de l'Ukraine et au nord de, de, de la Crimée. Donc euh, la question, c'est de savoir aussi ce que fait l'occupation longue. Hein. Euh, et effectivement, euh, on, on peut penser aussi que les, les, les groupes armés de, de Donetsk et de Lugansk, qui sont engagés dans le conflit depuis 2014, hein, de ce côté-là, euh, sont beaucoup plus déterminés, puisqu'il y a une partie des forces qui sont des forces aussi locales, engagées dans ce combat armé, euh, alors que les régions de Kherson et Zaporizhia, c'est l'armée russe, en fait, hein, avec... Quelques groupes, d'ailleurs, de ces deux régions, Donetsk et Lugansk, mais qui sont pas forcément favorables à aller au-delà du périmètre de leur région, qui veulent voilà, plutôt recouvrer leur région. Euh, donc voilà, qu qu comment, 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 ça peut, comment ça peut se passer et, et là, il peut y avoir une résistance, c'est-à-dire plus forte que dans les régions de, de Kherson ou Zaporizhia, résistance locale. Après, tout dépend de ce que va faire, bien évidemment, euh, l'armée russe. Alors, beaucoup disent, euh, bien évidemment, que la Crimée, euh, voilà, euh, c'est hors de propos. Euh, alors, j'aimerais rappeler qu'en fait, euh, la question de la désoccupation de la Crimée, elle est soulevée par Zelensky avant 2022. C'est sous son impulsion, va être créée en. en à l'août août, août 2021, au moment du 30e anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine, une plateforme pour la Crimée. Pourquoi Parce que la Crimée ne fait l'objet d'aucune négociation. Autant le Donbass est négocié dans le cadre du fameux format de Normandie, hein, avec la, euh, Ukraine, russie euh, Allemagne, france mais la Crimée, la Russie, ne veut pas en entendre parler. Et donc ce que fait Zelensky, c'est qu'il dit bah, « il faut parler de la Crimée quelque part, donc je vais créer une plateforme, c'est-à-dire réunir les pays » qui n'acceptent pas cette annexion de, 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 de la Crimée, avec ce terme de désoccupation qui apparaît à, à, à ce moment-là. Et certains considèrent que oh, ah non, ça provoque la Russie, c'est trop maximaliste en quelque sorte. Alors là, moi, je crois qu'il y a deux temps, c'est-à-dire qu'on voit ce moment de négociation qui a pu apparaître au mois de mars, et où... Euh, notamment Volodymyr Zelensky a pu parler euh, non pas de la Crimée mais par exemple de l'OTAN euh, voilà, hein, on, peut, on, peut, on, peut, on peut oublier notre candidature à l'OTAN mais nous voulons des garanties de sécurité alors euh, voilà imaginez des garanties de sécurité qui soient différentes de la protection de l'OTAN dont les Ukrainiens maintenant ont compris quelle était la meilleure Hein, souvent, je cite ces chiffres. C'est-à-dire, autant euh, avant 2014, on est autour de 25-30 favorables à l'Otan. Aujourd'hui, euh, on est à plus de 80 Les Ukrainiens ont compris s'ils avaient été dans l'Otan, euh, peu de chances qu qu'ils soient bombardés. Alors là, on a un engagement en tous les cas euh, occidental, immédiat, beaucoup plus fort. Euh, bon. Donc voilà, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que, alors. Tout d'abord, il y, y a deux moments, effectivement. oui, non, Il y, 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 y a le mois de mars, hein, et puis il y a les désoccupations. Désoccupations de la région de Kiev, de Tchernigiv, de Soumy, le nord de l'Ukraine, qui fait apparaître donc, les crimes de guerre, Boucha, Irpine. au même moment le siège de Mariupol. Et là, il y, y a une forme de... Voilà, de, de, de... Les Ukrainiens considèrent que... Quel que, soit, enfin, que, que, que la défaite russe est aujourd'hui le seul moyen que l'Ukraine ne soit plus menacée. C'est-à-dire qu'il y a cette perception que, quel que soit... Si on laisse un bout de territoire, non seulement, euh, ben j'allais dire, on, on baisse les bras face à un territoire qui est le nôtre, hein, c'est comme ça qu'ils le perçoivent, euh, mais surtout, c'est la porte à... Hein à un nouveau conflit. Parce que les Ukrainiens ne s'attendaient pas à une invasion massive en 2022. Ils pensaient qu'il y aurait quelque chose, justement, autour de... Ben, le, voilà, le, le, le Donbass, cette région particulière. On, on comprend comment ça peut être dans l'imaginaire russe. Mais pourquoi Kiev Pourquoi Lviv euh, et, et, et donc, ils ne s'attendaient pas à cela. Et aujourd'hui, voilà, l'idée, c'est de supprimer la menace. La suppression de la menace vient du fait qu'il faut qu'il n'y ait plus de prétention impériale en Russie. Et comment croire en cela si ce n'est une défaite militaire Et les sondages aujourd'hui montrent que, alors bon, il y, y a des moments, il hein, y a des temps forts, la fameuse contre-offensive dans la région de, de Kharkiv euh, au début du mois de, de septembre 2022, euh, qui voilà, qui, qui a redonné cet espoir de, de reconquête hein, territoriale. Et il euh, y a plus de 80 des Ukrainiens qui croient en la victoire aujourd'hui. Alors, est-ce que euh, voilà, quoi, quoi, pourquoi on y croit euh, Malheureusement, euh, ce ne sont euh, pas des voilà. choses qui se
0: décident par son âge, mais oui, oui.
1: tout à fait, tout à fait. Mais ça montre le, si je puis dire le, le voilà, cette mobilisation hein, qui ne faiblit pas. Et ce dont on peur euh, les Ukrainiens aujourd'hui, c'est moins de leur mobilisation interne que de la mobilisation internationale. C'est-à-dire que le, le, et, et si on voit Volodymyr Zelensky, mais pas uniquement. Hein, beaucoup de j'allais dire, d'organismes de, de, qui, qui travaillent hein, avec les institutions européennes, américaines ou d'autres pays. Il euh, y a cette idée, sans arrêt, de garder l'attention sur l'Ukraine. Parce que le jour où il n'y aura plus d'attention, le risque, c'est ce que les Ukrainiens appellent la, la, la fatigue ukrainienne, c'est-à-dire qu'on passe éventuellement à un autre conflit, à une autre problématique. Et si l'Ukraine est oubliée, n'est pas assez soutenue eh bien, ça limite ses euh, chances de, de, de victoire. Et donc, euh, c'est pour eux extrêmement important qu'il y ait une mobilisation permanente sur la scène internationale.
0: Merci beaucoup, Alexandra Goujon. Merci à vous. Donc, je vais rappeler les, les références de votre ouvrage « L'Ukraine, de l'indépendance à la guerre », paru en novembre 2021 aux éditions du Cavalier Bleu. C'est donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je rappelle que toutes les remarques, tous les commentaires, tous les retours, notes, appréciations sont bienvenues parmais sur les réseaux sociaux d'IRSEM ou sur les outils d'Apple Podcast ou de SoundCloud, tout ça est toujours extrêmement apprécié. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.